0: え小さんご自身は、はい、あのこういう雇用の問題に興味を持たれたきっかけって一体何なんですか、えー、っとやっぱり自分自身が氷河期
1: 世代っていうことも、まあ、あるんですけどただ個人的に何ていうかこう被害者意識みたいなものは実はあまりなくてやっぱりこう社会全体が何かこう非正規雇用とかそういうのが増えてきてすごい問題だなと思ってた時に何かあの若者はあのこう堕落していて。それだからこういう非正規雇用という働き方が増えてきたんだというような言われ方をしていた時期があったんですね、うんうん、でそれは違うだろうということで非常に問題意識を持ちまして、うんでまあ、最初のうちはブログを書いたりとかしてたんですけど、うんまあ、徐々にこういったあの活動に足を踏み入れるようになったというと
0: ころですね、うん、おなるほど確かにバッシングって広かったですよね,そうですね<笑> 90年代の、うん、そうだねやっぱり90年代いっぱいぐらいまでは結構あって、うん今ちょっと違う意見言ってる先生なんかも昔は多い叩いてたろみたいな人は、うん、結構いて2004年
1: ぐらいからあの、うん、ニートっていう言葉が登場して、うんはいはいはい、でそれはあの若者たちが働く意欲をなくしているもしくは働くことに対して希望が見出せないために、うん、まあそういったその引きこもり的な状況にあるのだ。だからこういった層が増えているのだとというよううよなことを言われてそういうなんか若者のバッシングというかそういうことをされていた時期があったんですけど実はあれ調べてみるとあとで本永由紀先生が指摘してるんですけどあゆきちゃん、えー、あ,のあれは単なる統計上の数字であって実はあの中には病気療養中の人であるとか資格取得のためにあの独学で勉強をしている人とかそういうとこ多る人も多数含まれていたんですね。だからうんあのいわゆるマスコミで喧伝されていたようなああいったニート像っていうのは本当はごく一部であって実際増えてる層っていうのは
0: 実はそういう層だったんですよね。うんうんうん、そうだねあんまりそのロストジェネレーション問題とは直接関係がないですよね。ニートの人たちってたく,さん、まあ、たくさんいるんだけども、うんうん、あんまりその非正規だとかいう問題とは直接関係は薄くて、うんうんうん、あのもっと別の社会全体の価値観の変化というか。うん、柔軟性を失ってる社会で一つ関係あるのかなって気がしますけどね、うんうん、でもその最近ですねここ23年就職新卒採用って売り手市場だったじゃないですかそうですね、うん、それでそのせいだと思うんだけども、うん、若い人なんかでんかものすごくねフリーターとか非正規雇用に対してねネガティブなイメージ持ってる人っていうのが、うん、あの割と増えてるって話は聞くんですようん、うんこれについてうんまあやっ
1: ぱり、あのー、自分がこう簡単に就職できるのに、えええー、わざわざそのアルバイトとか非正規とかっていう働き方を選ぶのは分からないとかっていうのもあるでしょうしそもそもの、うん、学校教育の中でやっぱりフリーターバッシング的な教育っていうのを受けてるんですよねああなるほど、うん。要するにこういうのっちゃダメだよみたいな。うん、こういういうになったらダメだよとこういう働き方はよくないよあの、君たちはちゃんと正社員になって、一つの会社で働くんだよっていうような、まあ、教育
0: がされてたんですよね。めちゃめちゃ昭和的な、えー、<笑>そういえばどっかの次第が、えーあの、ちゃんと就職活動しないとフリーターになるぞみたいなこと書いてて、
1: <笑>すごいたかれてたけど、そうですね、炎上、ちょっと大学名出せないんですけど、けどあのすごい
0: たたかれてましたね。ででも大なり小なりそういう教育をしてますよね、うん、絶対にしてます,、ね、てます文部省がお金かけてやってましたから<笑>ちゃんとねえひでえ話なだな<笑>、ね、だってその結局非正規雇用とかフリーターっていうあの仕事が必要なわけで,、うんうでね、存在意義はちゃんとあるんだからというよりもむしろそのこの間の景気回復だ
1: って企業がアルバイトとか派遣社員をどんどん活用した結果人件費を抑えて、うんそれで回復していったっていう一例もあると思うんですよね。うん、そ,よねそれなのにもかかするとそういう人たちに対するなんかバッシングっていうのは僕はちょっと筋が通ってないような気がしますけ
0: どね。本来であれば、うん、あの何て言うんだろうな適正な分配っていうのが行われれば間違いなく、うんうん、あの下請けの中小零細とか、うんうん、あるいは非正規雇用側に降りていくお金って増えるはずなんですよ。うんうんうん、あるいはそのそんなに増えない職種であってもそこで一生懸命やってればあの正社員に上がったりとか、うん、でそういう状況になれば、うん、あのもうそれこそヨーロッパのオランダとか、うん、フランスみたいにあの本人でで選べてどっちでもけけるわけですよね、うんうん、あの日本の
1: 場合っていうのはその新卒の1年間に就職できる機会っていうのが限定されてるじゃないですか<笑>すごくだからそこの時期にたまたま不景気になってしあの就職活動がうまくいかなかった人たちっていうのは自分のその。なんかすその中でキャリア形成という
0: の
1: をやっていかなければいけないだから、うんうん、例えばなんか自分が自動車業界にあの興味があったけどあの食品業界に行かなければならなかったような場合っていうのはキャリア形成がでできないわけですよね、うんうん、だそういうところですごい割り食ってしまってなかなか軌道修正をできないで。不本意な状況で甘んじているっていうような人たちって意外と多いのかなって思いますけどね正社員も多いです
0: よあ,あそうです、うん、僕の同期でもなんで俺はこれなんだみたいなこと言いながら、うん、あとの40年間の障害試合みたいなうん、うんうで,ね、でも年齢年功序列ってことはやっぱり年齢がある程度いっちゃうとなかなかチャンスって与えられないんですよね、うん逆にそれがあの垣根を飛び越えられるようになれば、うんうん、年齢っていう垣根を飛び越えられるようになれば、うん、あのまあ50とかっても無理かもしれないけど、うん、あの30過ぎてもいくらでもチャレンジできるわけですよ、うん、30過ぎて初めて就職するなんてフランスなんか珍しくないわけで,、うんえー、でもっと言えばあの僕はあんまりがガリガリ働くの好きじゃないからって言って、うん、パートで週3日働きますっていう生き方も選べるわけですよ、うん逆に仕事今の仕事面白いから僕はバリバリやりたいって言って正社員になりますってこれはオランダモデルなんだけども移、うん、ることもできるわけですよ、うん、それが本当の流動化であって、うん、で逆にそうなったらバカにする人いないですよねそうですね一つの生き方なんだからただ
1: そういうふうに日本人の意識がまだいってないっていうかいかないですよねコスト調
0: 整の手段,手段としか認められてないからうんうんだからそこはちょっとまあ僕らが頑張んないと一応その世代の最先発がかいけないのかなって気がしますけどね、うんうん、そうですね結局その大学の、うんまあ、教育というか就職化の問題って結構あると思っていて、うん、あの結局なんていうんだろうな今ちょっと昔は卒業 OB の平均年収え何百万円とか、うんえー、役員数何,何人とか、うん、<笑>そんな感じの指標を出してたんだけど結構最近は。あの正社員の内定率が何割とか、うん、上場企業内定者何割とか、うん、なんていうんだろうものすごくこう手堅いというか、うん、安定志向が強くなってるんですよね、うん、大きく稼ぐっていうよりは安定志向が強くなってると、うんうんまあ、結局これは親の世代が求めてるんだろうなっていう気はするんですけど、うんうん、そういう影響で学生の補習化っていうのはすごく拍車がかかってるのかなって思う時ありますね、うん結局だから大学が学問をやるところではな
1: くてもうほとんど就職予備校みたいな形になってしまってるんですよね現在時点で。うんうん、で昔は大学はとりあえず学問をやってであの仕事のスキルとかについては企業で仕事の中で学んでいくあるいは研修を受けたりして実力をつけていくっていうのが主流だったんですけど。企業の方にもそういうい余力がなくなくっってしまだんだんだんだんあの、まあ、大学とか行政とかあるいは個人にそういうのが押し付けられてしまってでそういう余力がない人たちがなかなかそのキャリアを身につけられないというような状況になってるんじゃない
0: かなというふうに思いますけどね、うんうん、やっぱりこの10年で企業が新卒採用の時に求めるハードルってものすごく上がりましたよ。即戦力だよくコミュニケーション能力とか言うじゃないですか最近あ、うん、あやって要するに幹部候補なんですよね、うん、リーダーとして引っ張っていかなきゃいけないから、うん、コミュニケーション能力は絶対必要であると、うん、だから昔はあの少々ポカンとしたやつでも、うん、あの元気が良かったとってくれてたんですよ、うん、年功序列で必ず上がれたから、うん、前年度以上の人とったから、うん、だけど今はもう本当の幹部候補だけにしようと思っててあのそうじゃない人って結局、うん取らないてそうですね、うん、だから新卒で、えー、一度漏れてしまうとさっきも言ったけど階層、うん、化になってしまって、うん、なかなか抜け出せないと、うんうん、だからそこもやっぱりちょっと変えていかないといけないんだよな、うん、新卒一括採用っていうその勧告が
1: なぜこの段階までなんか残っているのかっていうなんか毎年毎年その黒いリクルートスーツを着た学生さんたちがなんかこう大きなイベント会場に行って企業のなんか話を聞いてるっていう光景が
0: すごく違和感があって、うんうんうん、日本に来た外国人みんな驚きます、うんうん、そうですよね<笑>で10年前ぐらいからもういつからさえやめようという声はあるんだけども、うん、やっぱ変わんないですよねそうですよう相変わらずやっぱり多分その年
1: 功賃金っていうのもあると思うんですけど、うん、それ以上にやっぱり偏見というかこう一旦道を外れた人というかです、ねうん、フリーターになった人っていうのはどうせろくな働きをしないんじゃないかとか、うん、あるいはそう何回も何回も転職している人っていうのは、まあ、企業にいつかないのではないかとかそういう見方をされることが多々あって、うん、でも実際フリーターで働いてる人たちはすごく一生懸命だし、まあ、転職を繰り返すにしてもそれは本人の都合というよりもその雇ってる方の都合で。辞めさせられてしまうことだってあるわけですよね、うん、そういう実態が把握しきれてなくて単なるその先入観とかで、まあ、こういう人間はダメだと履歴書で判断されてしまうと、うん、そういう、まあ、それはだからそういう偏見が根強いためにやっぱり20代30代過ぎてもほとんどまともな企業は雇ってくれないみたいな、うんうん、そういう状況が、
0: うん、あるのかなと思いますけど。うんでも,もったいないですよね新卒一いかすぎやと結局パイプラインみたいなもので、うんうん、あの企業の需要が少ない時は漏れちゃうんですよねそこからボタボタボタだけどあの逆に景気が良くてもっといっぱい欲しいもっといっぱい欲しいっていう時は足りないから<笑>あの、うん、困っちゃうと、うん、であのじゃああと漏れた人はどうするんだっていう話も出てくるわけで、うんうん、だから結局もう今の時代になって維持できないんですよね新卒くださいよだ個別の企業にとってはそれが合理的な
1: のかもしれないですけど、うん、国全体で考えた場合にはすごい損失だと思いますよ。損損失失確かにね人材を育てていかないっていうのは、
0: うんうん、せっかく教育だってやっぱり税金が入ってるわけですからね。うんうん、あともっと言えばその下の方で安く使われてる人これは非正規だけじゃなくて中小連載の人もそうだけど、うん、あの大手の若者もそうですよ。あのそういうところに育成削るよりはさ、あの上で無駄に無駄にしてくってやつ、絶対いるんだから、うん、大手の中に、うん、そこを、まあ、クビにしろとは言わないけど、ある程度削った方がいいと思うけどね。まあ、うん、でも、まあ、いろいろ今まで
1: も反レとト利益変更とかそういうことで、<笑>やっぱりそういうところは労働組合が
0: 強いので、うん、やっぱりそうなかなか難しいんでしょうね難しいですね。うんうん日本だけなんですけどねホワイトカラーの賃先ができないっていうのは賃先ができないっていうのは何を前提としている
1: かというと要するにあのやっぱりあの高度成長期の右肩での経済成長を続けていた時期に確立された制度なんですよね年,年功序列賃金そうです、まあ終身用っていうもの六60年代で
0: すねええ
1: ついでに言うと新卒一括採業も当時はその労働力が全然足りてなくてだからなるべく学校を卒業してからブランクを作らせないために新卒一括採用というようなやり方が多分根付いていったと思うんですよ、うん、それだけどなんかそれがなんかブランクがあるとそれダメなやつだみたいな感じにあの意味が変わっていってしまって、うん、で、まあ、こういう現在の状況っていうのがあるのかなって思うだからもう前提が違うっていうことを理解した上でだから判例とかも過去の判例ってもう関係ないですよね。うん、あのだっていや世の中全体の状況が違うわけですから、うん、これはやっぱりそういうあの全体的な状況を理解してどうしていったらいいのかというのは一回あのもう国民的な議論をしないとだめだと思いますね、うん僕はうんうん
0: 、全体が変わったということをどう捉えるかっていう,そうです、ね、まあそれ提示していくしかないんでしょうね、うん